0: Yo, servus Leute, willkommen zum neuen Podcast. Heute haben wir ganz besondere Gäste hier bei unserem Podcast. Sie sind die Experten in Deutschland für Facebook-Ads. Wir selber haben von ihrem Wissen genossen, deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr bei uns seid. Servus Alex, servus Marvin, cool, dass ihr dabei seid.
1: Ja, vielen Dank, ja, hallo vielen
0: Johannes.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Für die Leute, die nicht ganz euch kennen, es gibt bestimmt immer noch ein paar, aber immer weniger. Könnt ihr mal kurz euch vorstellen, was ihr gemacht und wo ihr herkommt so ein wenig?
1: Ja, also wir haben vor zweieinhalb Jahren angefangen, ja fast drei Jahren mittlerweile und äh, haben damals angefangen mit Nischenseiten, haben halt gesagt, okay, wir wollen online Geld verdienen und haben es einfach mal probiert, das war so das Einfachste, was uns da in den Sinn kam, und dann haben wir da relativ erfolglos gestartet, aber auch dann relativ schnell Erfolg gehabt, nachdem wir eins-, zweimal mal auf die Fresse geflogen sind, und äh, dann ging das relativ gut, und äh, fanden wir auch ganz cool, aber irgendwie dann doch nicht so langfristig, und haben halt angefangen, uns in digitalen Produkten weiterzubilden, und da haben wir halt wirklich anderthalb Jahre zu knabbern gehabt, es da geschafft haben, kontinuierliche Konstante zu verkaufen, was halt okay. echt umfangreich ist, der Bereich. Und ja, mittlerweile haben wir da äh, zwei große Projekte, eine Autormarke und noch äh, unser, eigene, ja, unser e eigenes äh, online wissen was wir halt äh, da rausgeben. Und ähm, ja, das ist, das ist das, wo wir unseren Fokus darauf legen und das halt alles, alles im Performance-Bereich. Also kannst dir vorstellen, dass du quasi auf einer Website Leute leitest. Die Website kennt niemand, die wird auch nirgendwo geteilt, die, du leitest dann halt wirklich nur Leute mit Werbung drauf. Das ist kein organisches Wachstum oder so. Und äh, kannst dann halt darüber, wenn du das gut machst, Kunden gewinnen. Und äh, ja, das ist Performance Marketing nennt sich das ja. Und so kannst du halt 1 Euro und 2 umtauschen. Das ist immer so der große Traum, beim äh, <lacht> Geld verdienen. Und so. 1 Euro und 2 zu verwandeln. <lacht> Sehr geil. Genau. Marvin. Ja. ja. Oder? Ja genau, ich kann ja nochmal grundsätzlich was erklären, damit die Leute auch so ein bisschen einen Hintergrund haben. Dort ist ja gefragt, wo wir herkommen, was ja. wir ähm, ja, wo wir, wo wir kommen sozusagen. Also wir, wir beide wohnen halt in Hannover, ähm, in der WG ist vielleicht nochmal ganz interessant zu erwähnen. Ähm, das ja, ist geil. sozusagen unsere Unternehmer WG, wo wir halt jeden Tag zusammen äh, hocken und uns neue Strategien und so weiter überlegen, wo auch ja, jeden Tag irgendwelche anderen Freunde sind, die auch irgendwie ihre Unternehmen haben, hauptsächlich natürlich Online-Unternehmen. Und ähm, ja, gestartet ist das eigentlich so. Also man fragt dann ja, okay, wie, wie entsteht das eigentlich? Gestartet ist das eigentlich, dass wir ähm, beide zusammen in einem Großkonzern gearbeitet haben für ein duales Studium. Und da für das Studium haben wir uns halt auch kennengelernt und dann ähm, irgendwann halt gesagt, ja, okay, lass mal irgendwas starten so. Ähm, und das war dann lustigerweise auch in den Staaten. Also ähm, in Amerika hatten wir dann zusammen so einen Urlaub gemacht, weil wir ähm, vom Konzern aus dort äh, in der Gegend ähm, ja, stationiert waren für den Zeitraum. Und äh, ja, dann hat, hat uns dieses äh, Fieber in Silicon Valley sozusagen irgendwie so gepackt, dass wir direkt in Cupertino beim äh, bei, äh, in einem Starbucks bei Apple angefangen haben mit den ersten Seiten und die da äh, runtergebaut haben. Die erste war totaler Reinfall und äh, die zweite war dann aber echt äh, schon so ein so ein Mini-Durchbruch für uns, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, und und von da an hat das halt Bock gemacht und äh, dann haben wir uns halt weiterentwickelt. so Also das ist vielleicht nochmal so als Hintergrund. Ähm, wir sind jetzt äh, 23, ist Alex und ich bin 24 und äh, ja, das vielleicht einfach nochmal das, ihr uns ein bisschen besser einordnen könnt.
0: Ey, ich sehe da super viele Parallelen zu Felix und mir. Wir haben ja beide auch ein duales Studium gemacht, sind auch 23 und 24, kennen uns auch schon, vor allem durch duales Studium, <lacht> aber wir sind auch Cousins, also finde ich gerade witzig. Habt ihr euer duales Studium dann auch abgeschlossen <lacht> oder habt ihr dann gemerkt, als es richtig abgegangen ist, so, ähm, lass nur noch das machen? Wie ist da der ja. Verlauf gewesen?
1: Ja, also wir haben äh, wir haben das äh, das business, sozusagen, haben wir nebenbei dann während des Studiums, ich glaube im zweiten Studienjahr war das dann, haben wir das gestartet und haben es auch beendet, und haben dann sogar noch im Konzern einen Job angenommen. Also ich in Vollzeit, Alex in in Teilzeit, um sozusagen das Business noch weiter voran zu können. Ich war dort im Konzern auch im, im Online-Bereich eingesetzt. Das hatte aber nichts mit Marketing zu tun, sondern war, war mehr so Online-Verwaltung, sag ich mal. Und, okay. und äh, ja, irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, es, ist jetzt, es ist jetzt der richtige Schritt. Ähm, also wir haben dann, glaube ich, knapp ein Jahr noch ähm, fest dort gearbeitet. Krass. und als Angestellte und haben dann halt gemerkt okay jetzt ist irgendwann der richtige der richtige nächste Schritt einfach zu kündigen und da hat man natürlich dann im Umfeld und so weiter muss man sich da erst noch durchringen diese Entscheidung sozusagen dann auch zu treffen aber wir wussten halt dass es das Richtige ist und haben es dann einfach gemacht war auch ganz lustig so diese Story die wir dann gekündigt haben also wir haben dann wir haben intern so ein, so, ein, so ein Chatprogramm gehabt, so wie ICQ, kennt vielleicht einige noch, wo man so Firmen intern chatten kann und dann meinte Alex so, ja, ich war gerade bei meiner Personalreferentin und habe sozusagen gekündigt und ich so, ja, verdammt, ich schau auch mal, ob meine da ist, die war dann nicht da und dann musste ich direkt zu meiner Chefin habe dann dort bei meiner Chefin im Büro direkt gekündigt und meinte dann zu so, Alex, jo, ich habe jetzt gekündigt offiziell und dann hat er halt auch gesagt, okay, dann okay, ich weiß nicht, ob am selben Tag oder am nächsten Tag dann halt auch offiz ganz offiziell äh, gekündigt und ähm, ab da waren wir sozusagen auch im Kopf völlig frei, also für die von euch, die sich das auch überlegen oder so, sage ich ja. auch immer wieder, auch zu Freunden, die sich das überlegen, sage ich immer wieder, ähm, gut ist so eine gewisse Rücklage zu haben, aber wenn man sich ja. wenn man sich sicher ist, dass man das der richtige Weg ist und, und man einfach keine Lust hat auf diesen 9 to five ähm, Job, dann dann ähm, geht diesen Schritt auf jeden Fall. Das war so ein Durchbruch ab zu ab zum Zeitpunkt. Ich glaube am gleichen Tag sind unsere Umsätze noch explodiert. Das war wie so ein Gesetz <lacht> des Universums. Ähm, ganz, ganz lustig gewesen.
0: Also war das bei euch eher so ein spontanes Ding, gar nicht lang überlegt? Weil sowas bei Felix und mir, wir haben uns ewig überlegt, machen wir das jetzt, machen wir es nicht? Ich habe dann auch mein gehabt gemacht und dann war es irgendwann so, okay, jetzt geht es einfach nicht mehr ohne, jetzt müssen wir es machen. Bei euch hört sich das viel spontaner und mehr so nach Bauchgefühl an.
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir hatten schon eine gewisse... Umsatzgröße dann erreicht, aber es war ja. bei Weitem nicht so. Also wenn man zurückblickt, dass wir davon hätten leben können, was wir damals versichert haben, also wir haben halt gesagt, ja komm, wir verdienen schon unsere 2000 im Monat, 3000 im Monat, was auch immer und äh, da können wir zu zweit ja von leben und wenn du dann Versicherungen und alles noch abziehst, steuern, kannst du ja, da nicht ja. von leben. Aber so. das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht und haben dann halt gesagt, ja, das läuft jetzt schon und wenn wir jetzt noch mehr Zeit haben, dann wird es halt noch besser und dann haben wir schon die ganze Zeit darüber beratschlagt und dann irgendwann einfach gesagt, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr ja. Und ja, bin dann halt runtergehen, Jo, was? Boah, ich bin,
0: okay. ich bin hier gerade im Café. Deswegen hier die, die Rocker-Gang vorbeigefahren. Sorry dafür.
1: Also, alles gut, alles gut. Ja, und es war halt bei uns dann, also es war jetzt nicht von langer Hand geplant, sondern es war halt, ähm, wir haben darüber geredet schon oft, aber es ja. war halt nie so wirklich ähm, ja, fest gewesen. Und dann haben wir halt irgendwann einfach gesagt: Okay, kein Bock mehr. Ja. Es halt echt jetzt so langsam, es bringt da nicht voran und ja.
0: Sehr geil. Was war da euer erstes Projekt? War es dann diese, immer noch die Nischen-Webseiten oder waren das dann schon klassisches Performance-Marketing, dass ihr irgendwie einen digitalen Kurs hattet und dann so kalten Traffic auf die Landingpage geballert habt? Wie war das?
1: Ja, also unser erstes, um, ähm, also unser. Ja, unser Online-Marketing-Projekt war halt ähm, erstmal diese Nischenseiten und von da an haben wir uns halt weiterentwickelt und gesagt, okay, ähm, da haben wir ähm, viel im Selbstverteidigungsbereich gemacht, ja. ähm, da, da kennst du ja Alex ganz gut aus und da haben wir dann auch mit einem Experten weitergehend noch zusammengearbeitet und haben da dann einen Videokurs ähm, erstellt und da konnten wir halt schon extrem, extrem viel lernen. Das Ganze lief nicht... Ähm, das Ganze lief nicht mega profitabel, aber immerhin profitabel und wir haben das Ganze, äh, wir konnten daran halt extrem viel lernen und uns halt für das nächste Projekt sozusagen vorbereiten, was wir da noch nicht wussten ähm, und haben da halt schon enorm viel ähm, Facebook-Budget ausgegeben, ähm, gelernt, Seiten getestet und so weiter und ähm, haben dann einfach irgendwann ähm, gesagt, okay, lass, noch mal was, also lass mal was anderes auch probieren und das hat dann halt noch geiler funktioniert und dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt voll auf diese outdoor und, ähm, und geben da halt Vollgas.
0: Mega geil. Könnt ihr denn noch mal ein bisschen für wirklich die Zuhörer, die mit Facebook-Ads und diesen ganzen digitalen Kursen, diesem Geschäftsmodell an sich, nicht so viel Ahnung haben? Könnt ihr da kurz mal erklären, wie das im Detail, also ihr müsst jetzt nicht genau drauf eingehen, aber wie das abläuft, dass ihr halt verschiedene Ads schaltet auf die Landingpage und ihr dann ein Produkt verkauft? Könnt ihr da einen Einblick geben?
1: Ja, also man muss man muss sagen, ich fange da jetzt mal. Ich bin ja, wir haben es ja aufgeteilt bei uns, muss man auch sagen. Facebook Ads macht Marvin. Ich habe zwar das ganze äh, theoretische Wissen, aber ich habe noch nie eine Ad geschaltet. Das macht Marvin <lacht> komplett und ich mache halt den Teil, den Funnel dahinter zu bauen und die Seiten ja. aufzubauen. Und äh, das heißt, es sind immer zwei Bereiche. Das ist ganz wichtig, weil ganz viele Leute schauen halt drauf, okay, ich brauche gute Facebook Ads und das braucht ihr auch. Aber wenn der Funnel im Hintergrund schlecht ist, dann könnt ihr da den besten Traffic drauf schicken und das wird nicht funktionieren. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel für einen Funnel, der für FBL interessant ist, anhand von euren ähm, Produkten jetzt mal. Ja. Ähm, ihr habt ja die klassischen, ich sag mal die klassischen Socken, die ja. ähm, ist jetzt erstmal egal, was für eine Art von Socken das ist, und die sind ja wahrscheinlich im, im Einkauf auch relativ günstig. Das heißt, ja. das wird wahrscheinlich bei pro Paar Socken, ich weiß nicht, ich rate jetzt einfach mal, sagen wir, 50 Cent sein. Okay. Und jetzt ich lasse das mal unkommentiert. <lacht> so, ein, so ein Funnel, nee, ich weiß nicht, aber ich ja, sage es ja. mal, so ein Funnel, sich so vorstellen, ihr müsst quasi den Leuten, die euch nicht kennen, irgendwie erstmal klar machen, okay, ich existiere, okay, es gibt mich und ich habe eine Lösung für dein Problem. Man kann das jetzt natürlich mit dem digitalen Produkt machen, das geht, aber jetzt in eurem Beispiel und gerade für die ganzen FBA-Sellers ist es, glaube ich, interessanter, das Ganze mal auf eine physische Marke zu machen und da gibt es zum Beispiel einen Funnel, der heißt free shipping funnel und ähm, wenn man den jetzt aufbaut, funktioniert das so, dass man den Leuten am Anfang was schenkt, das ist wirklich kostenfrei. Die zahlen nur für ähm, Handling und Versand. Das sind dann meist 2,95 Euro oder so. Kannst dir vorstellen, wenn du dann Versand hast noch und dann auch die Abwicklung, die Zahlungsabwicklung und so, verdienst du da ja kein Geld mehr. Dann machst du meist 1, 2 Euro minus. Ja. Das Interessante ist aber, du bist einen Neukunden und in den gleichen Schritt, sobald er das gemacht hat, kannst du ihm dann zum Beispiel, wenn, das kennst du ja selber, wenn du jetzt ähm, so eine Seite hast und die entscheiden sich dafür, das zu nehmen, kommen die erstmal auf ein Bestellformular. Und dort zum Beispiel hast du dann noch äh, einen sogenannten Order-Bump. Auf dem ich drauf. Das ist noch ein weiteres Produkt, was du denen anbietest. Das ist dann nicht geschenkt. Das kostet dann, sagen wir, mach mal ähm, drei Snoxer shorts für, für 14,95. Nur ja. als Beispiel. Und ähm, das könnt ihr noch dazu nehmen. Und das Spannende ist, obwohl die Leute eigentlich was kostenfrei nehmen, nehmen das viele schon mit. Und dann bist du schon wieder bei einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich schon mal plus minus null. Mhm. und ähm, genau in unsere Funnels halt auch in der Outre-Marke, wir schenken die Leute am Anfang zum Beispiel was und ähm, ist das, das ist Zeit, dann, oder im gleichen dann dann dann, Schritt dann, 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 dann geben wir uns ein Orderband mit und dann kommen halt die Upsells dann kommen noch zwei andere Produkte drei andere Produkte ich weiß nicht was habt ihr da zum Beispiel wo man jetzt sagt das sind jetzt teurer
0: Flash unsere Business offen zum Beispiel wäre da glaube ich ein gutes Ding was genau, auch so ein bisschen genau. mehr Premium ist
1: Genau, genau. Dann kann man das zum Beispiel. Man kann sagen, okay, jetzt für 30 Euro noch dein business socken paket obendrauf. Du willst ja auch immer, dann kommt dann der Verkaufstext wieder zum äh, zum Einsatz. Du willst ja auch, wenn du gerade geschäftlich unterwegs bist, immer einen guten Eindruck hinterlassen ja. und nicht, dass sich die Leute schief anschauen, sondern dass sie danach fragen, wo hast du denn die Socken gekauft? Die sind ja mal richtig cool. Und äh, das äh, das ist dann halt so ein klassischer Funnel, wo du wirklich mehrere Produkte aneinander reißt und die Leute erstmal in dem Fall jetzt über ein kostenfreies Lock-Angebot dazu holst und das ist der Teil, den ich dann quasi aufbaue. Und dann kommt halt Marvin zum Einsatz, der dann Netz drauf schaltet. Und wie das genau funktioniert, kann er jetzt mal äh, genauer erleuchten. Ja, genau. Also auf Facebook, ähm, unsere Aufgabe eigentlich als, als Marketer ist ja eigentlich, die ähm, die iBoard sozusagen unserer Zielgruppe zu bekommen. Was ist die iBoard? Kannst du das sagen? Also... Äh, also Im Prinzip brauchen wir die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe. Also wir müssen irgendwie die Augen auf, und auf, unsere, auf unser Angebot kriegen. Ja, das heißt, ähm, wir müssen in irgendeiner Form dafür sorgen, dass die Leute auf Face, über Facebook auf uns aufmerksam werden und, ähm, dann, ähm, und das schaffen wir halt mit diesem free class shipping angebot sehr, sehr gut, indem wir halt sagen, okay, ähm, das Produkt gibt es kostenlos. Ich bitte dich lediglich, die Versandkostenpauschale zu übernehmen. Man kann das auch sehr, sehr schön formulieren, indem man sowas sagt wie, ähm, du kannst jetzt auf Amazon gehen und dieses Produkt kaufen. Ähm, jetzt gerade, weil wir ähm, diese neue Kollektion gelauncht haben, äh, haben wir das aber für dich gekauft und du kannst es hier kostenlos bekommen, du zahlst wirklich den Versand. Ja, also dass die Leute auch wirklich sehen, okay, das kostet normalerweise so viel und ich bekomme es jetzt kostenlos plus Versandpauschale. Und auf Facebook gehen wir dann einfach her und können natürlich ganz normale Bilder anzeigen oder Videoanzeigen schalten, kennen ja wahrscheinlich die meisten, wo man dann draufklickt. Und ähm, dann kommen die Leute halt auf das Angebot. Und äh, da ist halt das Wichtige ähm, bei Facebook, ähm, um vielleicht schon mal ähm, so ein paar Irr, also so ein paar ähm, Fehler oder so einen Irrglauben aufzulösen, ähm, ist halt, dass auf Facebook die meisten ähm, Werbetreibenden viel zu, viel zu eng targetieren. Ja? Das ist so ein Problem. Das kommt aus der, aus der früheren Zeit von Facebook. Damals wurde natürlich auch propagiert sozusagen, okay, bei Facebook kannst du haargenau deine Zielgruppe targetieren, ganz, ganz genau bestimmen, wer deine Zielgruppe sehen soll. Und umso enger aber diese Zielgruppe ist, Desto, äh, desto weniger kann der Facebook-Algorithmus arbeiten. Und äh, der Facebook-Algorithmus, was ist das eigentlich? Das ist im Prinzip ähm, eine, ja, eine, eine Logik im Hintergrund, ähm, diese ganzen Mechanismen bei Facebook im Hintergrund, die halt dafür sorgen, äh, herauszufinden, ähm, welche Menschen oder welchen Menschen jetzt deine Ziel äh, deine Werbeanzeige als nächstes angezeigt wird. Und wenn man da eben nur ganz, ganz wenige Menschen drin hat, ähm, die, aber spezi die aber sehr, sehr ähm, targetiert sind, dann ähm, dann braucht Facebook sehr viel Aufwand, um diese Leute zu erreichen, weil die sind nicht immer online. Auch andere Werbetreibende bieten auf diese Personen. Und ähm, deswegen ist sozusagen ähm, so ein Facebook-Grundprinzip heutzutage, was du eigentlich ähm, beachten solltest, ist, möglichst große Zielgruppen zu nehmen, weil dann dieser Facebook-Mechanismus im Hintergrund herausfinden kann, okay, welches, welche Leute sind eigentlich diejenigen, die auf diese Anzeige klicken und welche sind diejenigen. die die am Ende auch gekauft haben. Ja, das ist das Schöne, wenn man dann natürlich mit dem Facebook-Pixel arbeiten kann ähm, und auch sehen kann, okay, dieser Facebook-Nutzer hat auch tatsächlich gekauft. Dann kann Facebook eben mehr Leute finden, die auch gekauft haben. So funktioniert das Ganze, dass halt wir ähm, Daten in Facebook einspeisen und dann am Ende äh, Facebook im Hintergrund optimieren kann und sehen kann, okay, welche Leute sind eigentlich so ähnlich wie die Leute, die jetzt gerade gekauft haben. Und dann wird diesen Leuten, die so ähnlich sind, auch unsere Werbung ausgespielt.
0: Okay, genau das war auch bei uns der Fehler. Also um mal ein bisschen einen Einblick bei uns zu geben, wir schalten auch ungefähr seit im Jahr Facebook-Ads. Am Anfang hatten wir das einfach nur, um unsere Marke so ein bisschen bekannter zu machen. Und jetzt so seit einem halben Jahr, würde ich sagen, haben wir auch Conversion. Also versuchen wir auch aktiv, unseren Online-Shop mit Verkäufen zu pushen durch die Facebook-Ads. Und wie du gesagt hast am Anfang, wir haben das immer viel zu eng eingestellt. Wir haben dann ausgewählt, okay, Männer zwischen 18 und 23, die die und die Sneaker mögen, <lacht> Deutsch sprechen und am besten noch hier aus Mannheim sind. Und dann haben wir uns immer gewundert, ey, da kauft keiner was, da funktioniert gar nichts. Und dann war es wirklich so, da habe ich mir euren digitalen Kurs gekauft. Ihr habt ja einen zu Facebook jetzt mal gehabt. Und da habe ich mir das Ganze angeguckt, dieses ganze Videomaterial. Und dann bin ich erst auf diesen Trichter gekommen halt stopp, Johannes, du musst das Ganze viel weiter, viel breiter und viel offener einstellen und den Facebook-Algorithmus eigentlich das Hauptding so übernehmen lassen. Und dann haben wir wirklich gemerkt, dass das viel besser funktioniert. Könnt ihr nochmal drauf eingehen, speziell wie genau, also wenn jetzt jemand einen Brand hat, zum Beispiel gestern habe ich einen Kumpel getroffen, der hat genau das gleiche Problem gehabt und der hat noch nie was von Custom Audience oder Lookalikes gehört, könnt ihr da mal erklären, wie konkret das Vorgehen ist, dass ihr die beste Zielgruppe in etwa für eure Facebook-Ads herausfindet?
1: Ja, also ähm, es gibt so eine Strategie, das ist meine Lieblingsstrategie, die nenne ich die Ködermethode. Und Das ist eigentlich so also die leichteste äh, Möglichkeit, um sehr schnell eine sehr, sehr gute Zielgruppe zu bekommen. Wir haben das jetzt schon in diversen Märkten und ähm, Nischen getestet und es funktioniert wirklich wahnsinnig gut. Und es funktioniert so. Um, am Anfang weißt du ja noch nicht, wer deine Zielgruppe ist, das heißt, du musst erstmal raus, dass, äh, gegebenenfalls hast du auch noch gar keine Kundendaten, ja, bei Facebook kann man ja Kundendaten, zum Beispiel E-Mail-Adressen hochladen, wenn das natürlich unter Datenschutzgesichtspunkten ähm, äh, <lacht> auch äh, in Ordnung ist, ja, das heißt, die Nutzer darüber auch informiert sind und eingewilligt haben, ähm, dann kann man dort die Kundenliste hochladen und Facebook kann natürlich nach ähnlichen Nutzern suchen. Das ist, der, das ist ein Weg. Ja, wenn man jetzt aber noch gar nichts hat, dann ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit eben die Ködermethode. und was, was wir da machen ist eben, wir, wir nutzen die Videofunktion von Facebook dafür aus, um ein Interesse bei, unseren, bei unserer Zielgruppe oder bei den Facebook-Nutzern ähm, abzuhorchen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, ähm, wir nehmen ein Video und das wird eben ganz, ganz breit auf, äh, auf Facebook geschaltet. Was bedeutet das? Das heißt, wir schalten eine, eine video an und wir stellen gar nichts im Targeting ein. Wir stellen lediglich ein, dass es in Deutschland, Österreich, Schweiz ausgespielt werden soll und, ähm, und das war's. Ja. Und die Leute auch Deutsch sprechen, damit sie unser Video verstehen. Aber kein Targeting, also keine Zielgruppe ausgewählt, kein Alter, kein Geschlecht, kein gar nichts. Und ähm, wir optimieren diese Kampagne dann auf ähm, Videoaufrufe, das heißt Facebook sucht nach Leuten, die dieses Video möglichst ähm, oft oder möglichst lange anschauen. Und ähm, was dann passiert, ähm, ist nämlich, dass Facebook ähm, sieht, okay, die, diese Leute reagieren stark auf das Video, die schauen es vielleicht bis zum Ende an. Und äh, dann versucht Facebook mehr Leute zu finden, die das äh, Video bis zum Ende anschauen. Und äh, jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, was soll ich denn da für ein Video reinmachen? Ich habe gar kein Videomaterial oder ich weiß, also ich, ich habe irgendwie gar nichts. Ähm, was wir zum Beispiel gemacht haben, ähm, auch mit ähm, Coaching-Teilnehmern, ähm, ist zum Beispiel, dass, dass wir auch YouTuber angeschrieben haben ja, und gesagt haben, hey, ähm, also du hast zum Beispiel, sag ich mal, Autotuning-Produkte, ja, und jetzt musst du ja. rausfinden, ob Leute Interesse haben am Autotuning. Ja. Ja. Vielleicht haben die das jetzt nicht angegeben, dass sie Interesse haben daran. Mhm. Äh, irgendwo. Also sie haben vielleicht nicht viele Seiten geliked oder so. Aber wenn du ihnen ein Video zeigst, was damit zu tun hat, äh, dann kannst du ihnen vielleicht, ähm, ja, dann kannst du sie kriegen und ihnen halt Inhalte dazu zeigen. Und was wir dann gemacht haben, ist wir haben zum Beispiel YouTuber angeschrieben und gefragt, hey, kann ich dein Video nehmen mit deinen Inhalten und äh, für meine Zielgruppe auf Facebook dafür werben. Das Ganze ist kostenlos für dich. Du brauchst also hast dadurch keinen Nachteil. Ich nehme halt nur dein Video und schalte das auf YouTube. Ähm, wäre das okay für dich? Äh, ja. Sorry, schalte das auf Facebook schalte es auf Facebook als Werbeanzeige, wäre das okay für dich. Und, ja. und ähm, die meisten YouTuber, die jetzt nicht allzu groß sind, haben damit kein Problem, dann äh, kannst du das Video quasi runterladen und schalten. Was du alternativ auch machen kannst, ist natürlich ein eigenes Video, das ist natürlich am geilsten, ähm, wo du vielleicht drei Tipps zu deiner Nische gibst, ja, vielleicht drei Style-Tipps, ähm, jetzt in, euren, in eurem Bereich, äh, wo, worauf kommt es eigentlich beim Sockenkauf an, äh, woran, anhand welcher Kriterien sollte man deine Socken auswählen, ähm, oder sowas, ja, also das heißt, man versucht irgendwie Inhalt zu geben, das Video sollte so zwei bis drei äh, bis vier Minuten lang sein, dass du so ein bisschen und am dass du ein bisschen Inhalt hast und am Ende des Videos weißt, okay, wenn das jemand bis zum Ende angeschaut hat, dann ist das auf jeden Fall jemand, der Interesse an meinem Produkt am Ende haben wird, ja. Wir machen ja. das Gleiche so, ich erkläre auf Facebook, ähm, hat vielleicht auch schon der ein oder andere gesehen, die Werbeanzeige, dort stehe ich von einem Weihbord <lacht> und erkläre wirklich, hey, ich glaube sogar die Strategie, die ich jetzt gerade erklärt habe, die erkläre ich am Whiteboard. Und ich weiß halt jeder, der dieses Video bis zum Ende anschaut, ähm, hat Interesse daran, mehr über Facebook-Werbung zu lernen und gibt ja. jedenfalls Interesse, ähm, von uns beraten zu werden. Und ähm, alle anderen, die das nicht schauen, äh, die werden in den ersten zehn Sekunden denken, wovon redet der und weiter scrollen. Und ja. ähm, das merkt Facebook natürlich und wird am Anfang diesen Leuten natürlich noch die Anzeige ausspielen, aber am Ende halt gar nicht mehr, Weil Facebook halt weiß, okay, welche Leute reagieren auf diese Anzeige und welche halt gar nicht. Und was ja. wir dann machen ist, ähm, wir nehmen dann alle Leute, die 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 bis zu 95 Prozent zum Beispiel angeschaut haben. Und das sind natürlich Leute, die sehr interessiert sind an unserem Produkt. Und ja. nehmen diese Leute und machen daraus dann eine, eine Zielgruppe. Und das bedeutet, Facebook geht halt über die gesamte Plattform und schaut, okay, was sind eigentlich die Leute, die so ähnlich sind wie die Leute, die dieses Video jetzt angeschaut haben. Das so im, im
0: Grobabriss. Ja, das finde ich einen super geilen Tipp. Wir haben das auch so ähnlich gemacht. Wird nur Glück, dass wir, bevor wir mit Facebook jetzt angefangen haben, hatten wir schon eine gewisse instagram audience und schon ein paar auf unserer Facebook-Seite. Deswegen haben wir, um konkret zu werden, mhm. ja unsere custom audience genommen und haben halt geschaut, okay, wer hat mit unserer Instagram-Seite in den letzten 90 Tagen oder so interagiert und sind dann so vorgegangen. Mhm. Und wir hatten damit auch, sage ich ja. mal, einen relativ guten Erfolg, aber wir haben gemerkt, okay, das läuft nicht ganz so, wie wir das wollen. Und dann haben wir auch gefangen, Facebook-Videos zu machen. Das war damals so, dass ich einmal die Woche mhm. vor die Kamera gegangen bin und habe gesagt, so, was bei Snox diese Woche passiert ist. Und da haben wir halt auch gemerkt, wer sich so ein Video jede Woche anschaut, zumindest zu 50 oder 75 Prozent, der hat richtig Bock auf unser Unternehmen und der hat da auch Interesse, irgendwann mal Produkte zu kaufen. Und so haben wir unsere, sage ich mal, optimale Zielgruppe gefunden.
1: Ja, ist cool. Auf
0: jeden Fall. Jetzt nochmal zurück zu den Funnels mit diesem Free Product plus Shipping, weil darüber haben wir uns auch selbst schon so viele Gedanken gemacht. Habt ihr das auch schon in der, in der Praxis umgesetzt? Habt ihr die damit großen Erfolg? Weil man sieht es ja immer oder hört es in irgendwelchen amerikanischen Podcasts, egal was, dass sie das machen. Aber ich im Moment, also mir ist dieser Aufwand, dieser logistische Aufwand, weil bei uns jetzt Socken zu verschicken ist natürlich enorm, bis ich dann einen Logistiker gefunden habe, der das Ganze übernimmt. Und ich habe da auch ein bisschen Schiss, dass da jeden Tag, keine Ahnung, 300 Paar Socken verschickt werden und ich darüber kein Sale mache. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte, ob diese, sage ich mal, diese Extra-Verkäufe auch tatsächlich darüber generiert werden?
1: Ja, also ich kann da jetzt mal ein paar Insights zu unserer Automarke geben. Also wir haben erstmal den Rübler Shipping Funnel in wie Nischen, drei in vier Nischen mittlerweile umgesetzt. Also mit, mit anderen Leuten zusammen, weil wir selber natürlich nur in den zwei Nischen wirklich aktiv sind. Wir hatten da ja, ein kleines Geschenk quasi einleitend gemacht, ein kleines Auto, ja, was uns jetzt am Ende ja, zwei Euro kostet ungefähr, wenn wir es zum Kunden schicken. Also da verdienen wir kein Geld mit erstmal. Wir haben aber als Option gegeben, dass die dieses Geschenk auch fünfmal oder zehnmal bestellen können direkt und dann halt die Versandkosten dementsprechend mitsteigen. Das Schöne daran natürlich, also im Schnitt wurde es, wir haben es halt so gebaut, dass es marketingtechnisch dafür sorgt einfach, dass ich es im Schnitt zweieinhalb Mal bestellen direkt. Das heißt, zwei und drei hatten wir als beste Option angegeben. Die Hälfte bestellt zwei, die andere Hälfte drei, ganz wenige eins, fünf oder zehn. Wollen wir auch gar nicht, sondern halt zwei und drei hatten wir da anfixiert. nochmal testen, ob man drei und fünf da noch ähm, nutzen kann. Äh, ja, aber die zwei hatte sich das schon dann als dominant herausgestellt und jedenfalls haben wir dann natürlich nur einmal die Versandkosten und die Produktkosten. Ja. Da haben wir dann drei, viermal, nicht so schlimm, die sind ja meist viel geringer als die Versandkosten bei solchen kleinen Produkten. Und äh, haben wir die, was uns auch sehr viel kostet, ist die Zahlungsgebühr an unseren Zahlungsanbieter, DigiStore. Weil du musst, du musst dir vorstellen, du kannst das nicht über den Shop einfach machen, weil du einen sogenannten one click up brauchst. Das heißt, wenn die Leute gekauft haben und auf die nächste Seite kommen, bietest du denen ja noch ein Produkt an. Wenn die jetzt ja. kaufen, wollen die aber nicht nochmal ihre Suchwörter eingeben, sondern im besten Fall mit einem einzigen Klick direkt kaufen ja. können. Und geht halt nur mit Anbietern. Das halt auch so. Man kann es auch selber einrichten, da ist aber technisch einiges notwendig. Und ja, deswegen wickeln wir das mit Digistore zum Beispiel ab. Da geht auch auf Filicon, Da gibt es andere Anbieter auch, die da funktionieren. Aber so machen wir das halt. Und das ist halt bei einer Bestellung von 2,95 geht jedes Mal ein Euro, bei jeder Bestellung grundsätzlich schon mal in die, plus nochmal Mehrwert, plus nochmal einige Sachen oben drauf, deren Gebühr oben drauf, dann haben wir natürlich unsere Versandkosten, da ist man halt nicht profitabel, aber wir ja. haben ein Trick, dass wir sagen, okay, wir bieten denen alles, die auch drei Produkte gleich nehmen können für dann 7,85, würde ich sagen, sind das, nee, 8,85, ja, 4,95 <lacht> mal 3. <lacht> ja, 8,85 müsste das sein, haben wir dann halt schon deutlich mehr, mehr Geld dabei. Und bei dreien sind wir, glaube ich, Projekt eben gerade so. Da kommen auch die Werbekosten drauf, aber das ist so ein Trick, mit dem man dafür sorgen kann, dass du am Anfang nicht Geld verlierst. Ähm, was du dann weiterhin machst, ist halt, dass du als Orderbump, oder was wir halt hatten, ist als Orderbump ein ganz, ganz, ganz einfaches Produkt. Es darf keine Erklärung ähm, Nee, es, ist, es darf keine Erklärung bedarf, und dann sagt man so. Ich weiß, ja. Das sollte nicht erklärt werden müssen, damit ich es verstehe. Ja. Weil das Problem ist, auf dem Bestellformular hast du ungefähr zwei bis drei Zeilen, wo du das Produkt kurz beschreiben kannst, und das ist zu viel. Und wenn du es dann nicht schaffst, das in zwei, drei Worten zu erklären, dann ist es raus, dann funktioniert es einfach nicht. Bei Büchern wird er sehr auf das Hörbuch genommen, das kann ich dir vorstellen, das Buch kennt er ja schon, ja. beziehungsweise weiß, was er bekommt. Das man einfach das Ganze auch als Audio. So eine Snoxer Shorts weiß auch jeder, da kann man anziehen, super easy. Auch überhaupt kein Problem. Wobei dann, das eine Größenfrage, glaube ich, da muss man schauen, dass man die Sockengröße mit der, äh, der Snoxer Short-Größe irgendwie probiert. Dass man ja. sagt, wenn ich jetzt Schuhgröße 3, 46 habe, habe hab ich vielleicht L oder M. Da ja, muss man schauen. Das ist ganz, ganz aufwendiger. Ähm, Genau, dann im nächsten Schritt haben wir ein Produkt für 30 Euro drin, das werden wir auf 50 wahrscheinlich hochnehmen, weil es sich für 30 schon zu 20% verkauft hat, ohne irgendwas zu testen. Wir haben auch kein Video oder so, mit Video funktioniert es meist nochmal besser, sondern wir haben es halt einfach nur ganz plain aufgebaut und geguckt, funktioniert es. Und es war halt dann am Ende so, da hatten wir halt noch den einen Abseller dann noch einen Upsell dahinter, der hat dann nicht so gut funktioniert, weil das Produkt nicht gut war. Im Endeffekt waren wir mit dem Channel direkt bei unseren Tests zumindest, profitabel. Wir haben da, ich weiß nicht, 200 Euro oder so draufgeschickt oder 150 draufgesetzt und haben dafür 50 Kunden oder so gewonnen oder sogar noch mehr. Wir haben irgendwie einen Kunden für 1,50 am Endeffekt gewonnen. Das war schon echt günstig. Und dann halt im Upsell haben die Dinge halt auch sehr gut funktioniert. Das ist immer die Frage der Konkurrenz. Das Produkt, die exakt nochmal den gleichen Bedarf anspricht, schon in dem Fall halt die wenn du das schaffst, dann... Hast du überhaupt keinen Stress, dass das nicht passabel ist? Wir haben es auch noch nie erlebt, dass die Leute, die wirklich genug Produkte erst haben, und ähm, ja, zweitens einen guten Channel da aufsetzen, dass sie nicht damit erfolgreich sind. Und man kann sie einfach mal antesten und eure Produkte ist ja weiterhin bekannt extrem ähm, ja, außergewöhnlich und halt bequem. Also ungewöhnlich bequem, wirklich, dass man andere bequeme Sachen vergleicht. Zumindest Louis jetzt als kleines Beispiel meint halt nur noch die <lacht> <lacht> wie er das macht. Und da kann man dann halt auch selbst wenn du einen Euro pro Kunden verlierst erstmal, du langfristig einen sehr großen Wert mit den Kunden haben. Und das ist also das ist echt Gold wert. Gerade jetzt, wenn du den Funnel gut aufsetzt und sogar noch bei jedem Verkauf einen Euro verdienst, dann ist das natürlich geil. Das macht dann echt Spaß. Nochmal kurz geil. die Logistik-Sache, weil du meinst, dass es notwendig ist. Mit Amazon ja. ist das so, glaube ich, nicht möglich. Die kriegen das ja. nicht auf die Reihe, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaub, ich ähm, nicht. Was funktioniert, wir haben auch ist informiert und wir nutzen unseren Anbieter der heißt Logistico okay. der äh, versendet aktuell für unter einen Euro pro ähm, Bestellung je nachdem wie viel da drin ist kommt da noch mal eine Gebühr drauf 40 Cent oder so noch mal extra oder 50 Cent nochmal extra pro Sache die noch reingelegt wird in das Ding das heißt wenn du äh, ein paar Socken und ein paar äh, Shots hast bist du bei irgendwas zwischen 1,20 1,50 je nachdem und ähm, das ist plus Versandkosten natürlich die regulär drauf kommen also wir können damit leben und die können das halt mit Digistore super abbilden. Die gucken da einmal am Tag rein, machen die ganzen Bestellungen fertig und schicken das okay. ab. Und das Schöne ist, du brauchst nicht irgendwelche Verträge und so. Das ist das, der größte Vorteil von denen. Wir haben, wir haben uns davor ein bisschen gelesen geschaut, was geht da so, was können, können die so anbieten, die ganzen Dienstleiste. Und jedes Mal muss man irgendwelche Verträge erstmal ausfüllen, dass man ja. so und so viel Euro Fixum zahlen muss. Die ja. werden dann verrechnet oder so, total der Film. Und bei denen ist halt so, es gibt Leute, die schicken den einfach ihre Produkte vorbei und sagen, hier, ich habe jetzt meine Produkte zu euch geschickt, hier ist mein Zugang zu Digistore, ihr macht das schon, ne? Und die, ja, okay, äh, heißt, wenn ihr uns davor informiert, aber wir machen es. <lacht> also die wollen schon informiert werden, Macht trotzdem formlos und so, keine Verträge, kein, kein komplizierter Papierkram und die sind super zuverlässig und wir das alles richtig gut ab. Also Logistik okay. kann ich an der Stelle nur empfehlen, es gibt vielleicht größere, es gibt vielleicht noch bessere, aber wir nutzen diesen, deshalb fliegt man mit und werden auch erstmal nicht wechseln, genau.
0: Okay, das ist ja schon mal ein super Tipp. Das werde ich mir wirklich gleich nach dem Podcast direkt nochmal anschauen. Ja. Könnt ihr mal so vom genau. Aufwand sagen, wie lange es dauert, so einen Funnel etc. aufzubauen? Macht man das dann mit WordPress, die Landing Pages oder wie geht ihr davor?
1: Ja, also wir nutzen aktuell ähm, ClickFunnels, das ist etwas teurer, kostet 100 Euro im Monat, das ist eine Software, mit der du Funnels bauen kannst. Okay. Problem, die sind erstmal nicht DSGVO-konform, das heißt, man müsste es irgendwie schaffen, die Cookies von denen zu blocken, dann würde es okay. wahrscheinlich auch wieder gehen. Ansonsten, genau, WordPress, Press nutzen wir, es gibt auch andere, Thrive oder so, die sind auch alle sehr gut. Im Endeffekt, welchen Pagebuilder du verwendest, ist eigentlich Geschmackssache. Klar, es gibt welche, die sehen relativ billig aus, aber wenn du jetzt nicht gerade in der Marketing-Nische bist, haben wir festgestellt, dass Design auf die Conversion jetzt nicht den größten Einfluss hat. Es ist manchmal nicht unwichtig, aber es hat nicht den größten Einfluss. Okay. Wenn ein guter Funnel steht, dann können die Seiten auch relativ hässlich sein und trotzdem wird es äh, gut funktionieren. Besser als perfekte Seiten mit einem schlechten Funnel. Okay. Äh, Zeitaufwand kommt noch an. Also, wenn du überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Stuff hast, dich komplett einlesen musst, kannst du mit zwei, drei Wochen rechnen. Wenn du richtig plan hast, wir können innerhalb von, ich sag mal, fünf Stunden den Funnel aufsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Die ganze Produkte zu organisieren ist nochmal eine andere Sache. Aber wenn du uns jetzt, nur als Beispiel, wenn du uns jetzt ein Lager voll Produkte gibst aus einer Nische, wo günstige und teure dabei sind, setzen wir dir in, ich sag mal, fünf Stunden einen auf, der verkauft. Das geht extrem <lacht> schnell. Nur du brauchst okay. halt, ist klar, aber die Seiten bauen an sich auch nicht lange, das sind keine komplexen Seiten, das sind halt Videos, da muss man kurz ein Video drehen, das dauert auch nicht lange, dann ist da kurz beschrieben, wie das Produkt aufgebaut ist, kurz erklärt, okay, wir schenken dir es bitte, hilf uns zumindest, dass wir die Versandkosten decken können, weil sonst können wir uns das einfach nicht leisten, so ein Angebot zu machen und dann sind die meisten auch dazu bereit, da muss auch nicht besonders viel Marketing psychologisch gemacht werden und dann im nächsten Schritt halt ganz klar mal begründen, okay, du hast das gekauft, dann macht das jetzt auch Sinn, dann funktioniert das eigentlich schon, also das ist, das Shipping Funnel ist echt kein Hexenwerk und er ist ja, eigentlich unschlagbar, was physische Produkte angeht, also da ist er wirklich echt Kriegschatz. an der Stelle jetzt vielleicht nochmal zu erwähnen, dass, dass wir da halt auch sehr mit äh, Incentivierung arbeiten. Ähm, also das heißt, wenn jemand das erste Produkt gekauft hat oder beziehungsweise das kostenlose mit Versandkosten mitgenommen hat, dann im zweiten Schritt ähm, macht es sich halt sehr gut, äh, dort auch eine Incentivierung mitzugeben, das heißt irgendwie nochmal 30% Rabatt, sodass die Leute halt wirklich einen Anreiz haben, dann das nächste Produkt mitzunehmen ähm, mhm. und du kannst halt dann so argumentieren sagen, okay, weil du dir gerade ähm, unser kostenloses Launch-Angebot zu, zu der neuen Kollektion oder wie auch immer ähm, gesichert hast, ähm, haben wir noch einen, ähm, noch einen Neukundenrabatt für dich und deswegen haben wir hier nochmal mal ähm, 30% Rabatt auf, ähm, auf dieses Produkt. Das kann dann natürlich auf, auf Grundlage einer unverbindlichen Preisempfehlung sozusagen sein, ja? also das, mhm. ähm, wie das Produkt grundsätzlich normalerweise kostet. Das muss also da ähm, ja, da kann man dann mit den Preisen natürlich auch ein bisschen rumspielen, es sei denn, man ist da mit den Preisen festgelegt, wie bei Büchern und der Buchpreisbindung. Ähm, aber so im normalen Retail sollte das kein Problem sein. Man muss auch dazu sagen, dass du, dadurch, dass du diesen Funnel hast, der extrem getrennt von so einem Riesenverkaufsding, die Amazon ist, wo er sofort zwei andere Angebote sieht, die es vielleicht günstiger haben, du kannst teilweise Faktor 2, 3 oder 4 für deine Produkte verlangen, die normalerweise... Lass mal sagen, ihr verkauft die Socken sonst für 14,95 bei Amazon. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr das genau aufbaust, 20 oder 30 Euro dafür nehmen. Die Leute haben da keinen Transfer. Du sagst einfach regulär, okay, würden die 50 Euro kosten. Das sollte natürlich irgendwo alles, äh, alles ähm, auch wirklich so sein. Zerstören wir mhm. deine Marke, das wollen wir ja auch. Aber ich sag mal, die Produkte da haben wir immer einen Bereichpreis dran. Das ist ja nachweislich auch erwiesen, dass das funktioniert. Warum sollten wir das nicht nutzen? Und du hast einfach diese Vergleichbarkeit, bist aus der Vergleichbarkeit raus. Und das ist so viel wert, du kannst für die wirklich leicht 5 oder 10 Euro mehr nehmen im Handel, als die auf Amazon kosten. Und das deckt halt die Kosten für den Versand und so wieder komplett leicht. Und genau. Wenn, du musst, Also im besten Fall hast du es natürlich so, dass du nicht direkt gucken können, ob die auf Amazon sehr viel günstiger. Im besten Fall okay. hast du irgendeine exklusive Edition, oder? dass du sagen kannst, okay, wir haben eine exklusive weihnachts von den Smokster Shorts mit, mhm. was weiß ich, äh, Wachstüge und dran und am Boden. <lacht> und, genau. und nur hier, die kriegst Das ist natürlich okay. das Beste. Aber die, nur, nur theoretisch gesagt, kannst du auch Produkte, die du auf Amazon günstig verkaufst, im Handel teurer verkaufen, ja, die sollte keine Vergleichbarkeit haben und es viel exklusiver wird. Okay. Wir nochmal dazu.
0: Okay, mega interessant. Wenn, ich kriege gerade so Bock darauf, das glaubt mir gar nicht. Wenn jetzt jemand, wie ich gerade so Bock drauf, darauf habe, bietet ihr an, dass ihr das für Kunden auch umsetzt oder begleitet ihr den Kunden, bietet ihr da Coaching an? Wie läuft das ab? Wie könnt ihr den, also wenn jetzt jemand einfach Bock auf die ganze Sache bekommt, wie kann er vorgehen? Kann er irgendeinen digitalen Kurs von euch kaufen oder was bietet ihr da an?
1: Ja, also der, der Kurs, den du ähm, erwähnt hattest jetzt eingangs, ähm, äh, den bieten wir so in der Form nicht an. Ähm, was wir halt anbieten, ist, dass wir äh, wirklich Unternehmer ähm, auf dem Weg begleiten. Ja, das heißt, ähm, man hat da eine, eine Art Wissensdatenbank und ähm, eine persönliche 1:1 Begleitung, ähm, wo wir eben zum Beispiel auch je nach Geschäftsmodell diesen Filter Shipping-Funnel ähm, umsetzen. Das heißt, welche Tools benutzen wir da, ähm, welche, welche Schnittstellen, welche ähm, Geschäftspartner, sowas für Logistik und so weiter, was nutzen wir da und ähm, da haben wir eben ein Coaching ähm, aufgesetzt, äh, wo wir die Unternehmer begleiten wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr gerne an team at unit marketing euch, ähm, euch mal melden, dann können, können wir darüber gerne mal quatschen ähm, ob das für euch sinnvoll ist, inwiefern wir euch weiterhelfen können, also team also wie das team und dann at unit-marketing.de ähm, da könnt ihr aber mal eine E-Mail hinschicken dann, ähm, dann können wir darüber mal quatschen, inwiefern wir weiterhelfen können ähm, direkte 1, zu 1 Umsetzung, also Agenturdienstleistungen machen wir nicht, äh, sondern wir haben halt gesagt, okay, ähm, du kennst ja das Sprichwort, ähm, ähm, ja, gib einem, gib, einem Fischer oder, oder gib einem Mann einen Fisch und, und er kann äh, seine Familie für, für einen Tag vielleicht ernähren und bringe ihm bei, wie man fischt, äh, dann kann er seine Familie ein Leben lang ernähren und äh, dieses Prinzip äh, haben wir halt auch so für uns äh, gesetzt und sagen, okay, wir, wir bringen den Leuten äh, am liebsten halt bei, wie sie es machen und ähm, dann können sie es halt eben immer, immer wieder für sich selber umsetzen. Okay,
0: mega geil. Ich packe natürlich auch hier die E-Mail-Adresse oder auch gerne eure Website hier in die Show Notes. dann kann man mit euch da leichter in Kontakt treten. Das, was jetzt zu den Funnels fand ich mega interessant, werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Jetzt gegen Ende Jetzt gegen Ende finde ich es mal super interessant, wenn ihr so ein paar Tipps geben könntet zu Facebook-Ads. So, ihr habt ja vorhin schon gesagt, man soll es nicht so eng eingreisen. Habt ihr da vielleicht noch zwei, drei andere Tipps für die Zuhörer, die ihr mitgeben könnt, worauf man achten sollte, wenn man jetzt schon ein paar Facebook-Ads schaltet, aber irgendwie noch nicht so viel Erfolg damit hat?
1: Mhm. Ja, also ähm, Tipp Nummer eins ist eben ähm, breite Zielgruppen, Es ist, ist so einer der wichtigsten Faktoren, äh, das heißt ungefähr Zielgruppengröße so von einer Million bis, bis drei bis vier Millionen, so in dem Bereich, ähm, was aber auch sehr, sehr gut funktionieren kann, ist einfach gar kein Targeting zu machen, ähm, das heißt einfach nur mal Deutschland, Österreich, Schweiz zu targetieren und ähm, den Facebook-Algorithmus, ähm, also die Mechanismen im Hintergrund sozusagen, die Arbeit machen zu lassen, das ist so Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, es geht in die ähnliche Richtung, sind die Werbeanzeigenplatzierungen. Viele fragen sich dann immer, okay, wo lasse ich eigentlich meine Werbeanzeigen anzeigen? Ähm lasse ich es bei, ähm, bei Instagram zu, mache ich es im Messenger, nur Facebook-Feed, rechte Spalte, ja. was mache ich da und äh, was halt die meisten machen ist, äh, sie machen erstmal alles und schauen dann, was am besten funktioniert, äh, schauen mhm. sich dann an, okay, was hat denn hier am besten funktioniert und ähm, machen das andere raus ja, und äh, machen sozusagen nur noch das, was in der in der Ursprungskampagne gut funktioniert hat und dann sehen sie auf einmal, okay, auf einmal wird es viel zu teuer und es funktioniert nicht mehr so und die Kosten, die ich da vorher gesehen habe, sind noch schlechter geworden und, und ähm, das ist eben auch der Fehler ähm, und man muss halt so verstehen, dass Facebook im Hintergrund ganzheitlich eben schaut, okay, zu welchem Zeitpunkt sind welche Nutzer auf welcher Plattform und da hat es dieser Algorithmus eben am liebsten, wenn wir dort so wenig Restriktionen wie möglich mitgeben. Das heißt, wir sagen, also am besten funktioniert der ähm, Algorithmus, wenn wir ihn eben ganz offen lassen und sagen, okay, äh, alle Platzierungen und Facebook findet dann die günstigsten Conversions oder die günstigsten Ziele. Ähm, das ist so ein bisschen so ein, ähm, so ein Trugschluss, dass man dann eben versucht, ja okay, ich schließe das aus, was nicht mehr, was nicht so, äh, was oder was zu teuer war und mache nur noch das, was zu günstig war. Was dann halt passiert ist, dass auf einmal das, was günstig war, auch teuer wird, weil Facebook einfach zu stark eingeschränkt wird und ähm, nicht mehr gut funktioniert. Was ansonsten ähm, auch noch ein super Tipp ist, sind Instagram Story Ads. Ähm, die funktionieren halt auch sehr gut. Dort, äh, kann man, dort kann man als Placement einfach Instagram-Stories auswählen, kann da auch Videos machen, da reagieren, ähm, da reagieren die Zielgruppen auch gerade im ähm, sehr, sehr gut. Äh, da kann man sehr schnell Aufmerksamkeit mit, mit guten Videos erzeugen.
0: Das machen wir auch, also die Instagram-Story-Ads funktionieren bei uns super und wie du auch gesagt hast, bei uns hat gar nichts ja. funktioniert, wenn wir jetzt nur zum Beispiel auf Instagram gehen oder nur auf Facebook, da haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Um da nochmal einen kurzen Einblick auch von dir mhm. zu geben, wir haben ja euren Kurs, den es jetzt leider nicht gibt, wir hatten davor immer so ähm, pro Kauf haben wir in Facebook-Ads ungefähr so 13, 14 Euro ausgegeben, also war nicht profitabel. Und jetzt inzwischen, weil wir das halt eure Tipps beherzigt haben und das Ganze versucht haben, so gut wir es können umzusetzen, sind wir jetzt bei sechs bis sieben Euro. Also es bringt da unglaublich viel in meinen, in meinen Augen, sich da mehr und mehr mit dem ganzen Algorithmus äh, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, auch wir haben da noch echt viel Potenzial. Deswegen sage ich, ich habe gerade ja. wieder vorgestern mit einem Kumpel geredet, der gibt 40 Euro pro Kauf aus, habe ich gesagt. Junge, du musst dich da ja mehr mit dem Algorithmus auseinandersetzen, das ist viel zu viel. Und ich glaube, das ist der Fehler. So, man sich, man muss sich ja wirklich weiterbilden und das nicht einfach so laufen lassen, sonst versteckt man
1: da ganz viel Geld, glaube ich. Ja, also du sagst es, also ich habe ich hab mal irgendwann aufgeschnappt, ähm, da, da ging es um das Thema Facebook-Ads schalten und ähm, ja und da war so der Kommentar, naja, jeder, jeder Affe kann ja eigentlich Facebook-Ads schalten und das ist auch so, das ist auch auf jeden Fall richtig, weil das Interface von Facebook ist halt wirklich sehr einfach und ähm, man kommt auch sehr schnell dazu, eine Anzeige online zu haben, ähm, was dann halt, da passiert ist, dass sie meistens halt sehr schlecht funktioniert und ähm, man halt sehr, sehr viel Geld verschenkt und ähm, sich durch die Lappen auch gehen lässt. Und ähm, wenn man dann wirklich versteht, wie die Facebook im Hintergrund funktioniert und, und warum diese Werbestrategien funktionieren, die wir nutzen, dann ähm, bekommt man auch so ein, so ein, besseren, so ein besseres Verständnis dafür, äh, was man machen muss und, und warum man es machen muss. Das, das finde ich halt ganz wichtig, dass man auch versteht, okay, ich klicke jetzt hier auf diesen Button weil der das gesagt hat oder ich klicke jetzt hier auf den Button, weil dann im Hintergrund das und das passiert und dadurch ich diese und diese Vorteile habe. Und dieser Kurs, den du angesprochen hast, ist halt jetzt Teil unserer Wissensdatenbank in dem Coaching. Also das, das Wissen ist halt nicht ganz äh, weg, sondern, sondern ist da noch halt drin, ähm, ja. aber halt in der Form nicht mehr verfügbar. Aber ja, das ist halt bei uns ganz wichtig, dass wir halt den Leuten auch erklären, warum das so funktioniert, wie es funktioniert und nicht einfach ja. nur sagen: Klick da, klick da, und funktioniert, und dann weiß man beim nächsten Mal nicht mehr, warum man es macht
0: ja super interessant aber mega dass ihr euch ja, ja ey, wir waren da wirklich super happy und ich das ist jetzt auch null Bullshit und ich will euch ja nicht irgendwie den Himmel loben aber es war fakt so also es war wirklich wir konnten da von 13 14 Euro auf 6 7 Euro runter und ohne jetzt krassen Funnel also wir lenken die Leute einfach nur auf unsere Webseite und da können die dann kaufen also als Anzeigeformat Was. nutzen wir vor allem Canvas. Das hat bei uns am besten funktioniert. So, dass man oben irgendwie so ein Hauptbild hat, mhm. dann nochmal mal mit einem Text und so. Und dann, wenn man so ein bisschen swipe, dann kommt man auf die Website oder wenn man aufs Bild klickt. Also da hatten wir einfach am besten ja. Erfahrungen bisher. Und die Instagram-Stories haben ja. da, da war die Conversion, da haben wir, glaube ich, 8, 9 Euro gezahlt, aber da waren die Impressions pro 1000 CPM, heißt das, glaube ich, da die waren mhm. da super, super günstig. Also da, glaube ich, zieht man in hm. den Storys super günstig so die Aufmerksamkeit. Der Kauf war dann in Facebook an sich, war dann doch billiger, muss ich ehrlich
1: sagen. Hm. Ja, es ist aber auch schön, ähm, so darüber sozusagen Brand Awareness zu schaffen. Ja, Gerade ja. äh, wenn man jetzt auf Amazon verkauft und eine Marke auch ähm, ausbauen möchte, kann man darüber halt sehr schön auch äh, Brand Awareness, Awareness schaffen, dass man halt einfach diese Ads macht, ähm, so wie die Großen. Ja, wir haben da die gleiche Spielwiese wie die ganzen Großen, wie Apple, Adidas, Nike und Co. und ähm, können da in derselben Liga mitspielen, was, was, Werbe, was Werbung angeht und eben auch hier in Deutschland, Österreich, Schweiz eben für Aufmerksamkeit sorgen mit einer coolen ähm, Story Ad und ähm, da unsere Produkte platzieren und, und dadurch halt die Leute erstmal in unseren in, unseren, ähm, in unser Ökosystem sozusagen ziehen, ja. auf unsere Website vielleicht mal holen, dann auf Facebook retargeten und sagen, hey, hier ist ein cooles Angebot, aber das ist so erster guter ähm, Erstkontakt mit der Marke.
0: Auf jeden Fall, gerade wenn die mal auf deiner Website waren, kannst du die natürlich über Retargeting etc., kannst du die natürlich dann viel besser abholen und so machen wir es im Endeffekt auch. Wir haben auch eine Kampagne, die macht nur Retargeting, die spricht zum Beispiel alle Leute an, die jetzt in den letzten 30 Tagen schon in den Einkaufswagenkorb gelegt haben und dann sagen wir Retargeting, hier mit Snox 10 kriegst du nochmal 10% und sprechen die dann explizit an und sagen, hey, du hast willst du es dir noch, nicht nochmal überlegen, du kriegst 10% Rabatt oder so und da muss ich sagen, haben wir auch großen Erfolg, weil der Kunde dann so, gerade nochmal so ein bisschen getriggert wird, nochmal 10% Rabatt und denkt sich ganz oft so, ah okay, dann kaufe ich halt doch und probiere das Ganze mal.
1: Genau, nochmal ein Tipp oder ein Hinweis an alle, die schon erfolgreich auf Amazon verkaufen und halt schon sehr viele Verkäufer am Tag machen. Das Suchvolumen bei Amazon deckt zwar zumindest den, den offenen Bedarf sehr gut ab, aber gerade den Bedarf, den Leute gar nicht äußern, kann sie überhaupt nicht abdecken. Und wir haben halt festgestellt, bei uns, wir verkaufen unsere Nische ein Buch und das Buch ähm, in, auf Amazon, was ich in der Nische am allerbesten verkauft, verkauft sich 15 Mal am Tag. Wir haben das Spaß getrackt. Und unser Buch verkauft sich 50 Mal am Tag. Das heißt, dass Leute, die aktiv danach suchen, viel, viel weniger sind, logischerweise, als Leute, die potenziell zum Kaufen bringen. Was wiederum bedeutet, auch wenn du jetzt auf Amazon schon das komplette Volumen ausgeschöpft hast, schon ein top -1 seller bist, kannst du sehr über so einen Funnel nochmal viel mehr Verkäufe generieren und Schulden gewinnen, als auf Amazon überhaupt möglich wäre. Weil du ja, einfach auch alle die treibst, die, die, die einfach nur
0: dieses. Ja, genau das merken wir auch aktuell bei uns im Online-Shop. So, auch wenn wir schon gut gelistet sind bei Amazon, machen wir natürlich da unsere Sales, aber im Online-Shop kann man natürlich ganz anders nochmal skalieren, weil du da aktiv auf die Kunden zugehen kannst und dem sozusagen zeigen kannst, hey, brauchst du nicht mal wieder Socken für deine geilen neuen Sneakers, so von wegen, weil wer geht von sich aus und möchte Socken? kaufen oder Boxershots. die werden die meisten kriegen das genau. von ihren Eltern mitgebracht, aber wenn du zeigst, okay, hier gibt es coole Boxershots oder hier gibt es coole Socken, dann denken, ach, warum nicht, kann man ja auch mal bestellen. so.
1: Genau, genau. Das ist nochmal so ein, so ein game wenn ihr seid dann halt kein anderes <lacht> damit. Das ist halt auch richtig geil. Wenn mal irgendein Update gibt oder die euch auch rausschmeißen, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, über eure Performance-Seite halt zu verkaufen und dann auch gut Gewinne zu erzielen, wenn es richtig aufgesetzt ist. Das, ja. das macht Spaß.
0: Auf jeden Fall, wir merken das auch und wir wollen da jetzt auch mehr Gas geben und bin da echt mal gespannt, ähm, wie sich das Ganze bei uns entwickelt, weil man muss ehrlich sagen, dass wir haben uns einen Online-Shop im August gelauncht, die ersten Monate jetzt auch über den Winter ging gar nichts und jetzt zeigt, wie gesagt, wir haben uns ja dann euren Kurs geholt, haben uns dann intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt und seitdem merke ich echt, dass so ein Online-Shop auch richtig Bock machen kann, wenn man sich einfach mit der Materie besser auskennt und so diesen ganzen Algorithmus versteht. Da, da merkt man, da geht auch echt viel und auch unabhängig von Amazon. Auch wenn man das ja jetzt in den Medien überall sieht, man ist immer mehr abhängig von Amazon. Da sieht man, es geht auch ohne.
1: Genau. Also nochmal für alle, die jetzt aktuell bei Amazon nicht so gut gelistet sind, so könnt ihr vielleicht auch starten.
0: <lacht> Auf geht's. Habt ihr vielleicht da Tipps, ähm, wie man sich Informationen beschaffen kann, wenn man jetzt interessiert ist, sich bei Facebook Ads weiter fortzubilden? Wie kommt man da weiter? Gibt es da geile Videos? Gibt es da gute Podcasts, die ihr empfehlen könnt?
1: Ja, also wir haben selber einen Podcast. Oder Marvin erzählt wir <lacht> du du das glaube ich. <lacht> genau, ja. Ich würde jetzt auch einfach äh, auf unseren Podcast sozusagen ähm, <lacht> überleiten, wenn ihr, wenn ihr Interesse halt an Facebook-Ads habt oder auch an, an um Verkaufstexten oder eben diesen Funnel-Geschichten, dann ist halt unser Podcast eigentlich eine coole Adresse, äh, denke ich, weil wir da halt auf wirklich auch aus der Praxis äh, Erfahrung teilen und, ähm, und da halt auch immer die neuesten Dinge, die wir ausprobieren, dort mit euch ähm, teilen. Äh, von daher, äh, ja, Hört da einfach mal rein, das ist der Conversion Booster Podcast. Pack ich auch wieder in die ja, und das, das findet ihr bei iTunes. Super, und ähm, ja, das wäre das wär so äh, unsere Empfehlung. Ähm, da bringen wir einfach unsere, unsere Inhalte und unsere Learnings ähm, für euch aufs Ohr. Okay, okay.
0: super Jungs, dann würde ich sagen, das ist ein Podcast vollgepackt mit hochwertigem Content. Ich danke euch für diese ganzen Einblicke, für die ganzen Tipps. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich werde mich jetzt gleich hin und versuchen, den einen oder anderen Tipp umzusetzen.
1: Ja, sehr cool. Wir danken dir auf jeden Fall, dass wir dabei sein konnten. Das war sehr schön wieder. Jo. Ja, Vielen Dank.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, die ganzen Links zu eurer Website, zu eurem Kontakt und zum Podcast packe ich hier in die Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle und Leute, wir hören uns das nächste Mal im Snockcast. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.